0: Welkom bij Radio Maria.
1: Van harte welkom beste luisteraars van Radio Maria bij het programma Catechismus. Vandaag kunnen wij luisteren naar een catechese over onze lieve Vrouw van Fatima. Deze wordt ons gegeven door pater Jan Meus. We laten hem graag aan het woord. We gaan verder met de boodschap van de 13 juli. Dus een deel daarvan, dat over de hel, behoort tot het geheim. Dat mogen ze niet vertellen na die verschijningen. En er komt nog iets wat ook tot het geheim behoort. En dat is het volgende, wat Lucia heeft opgeschreven. Om dit te verhinderen, namelijk de vervolgingen van de kerk, van de heilige vader... En oorlogen, om dit te verhinderen, zal ik de toewijding van Rusland aan mijn onbevlekt hart en de eerherstellende communie van de eerste zaterdagen komen vragen. De toewijding van Rusland aan mijn onbevlekt hart en de eerherstellende communie op de eerste zaterdagen. De eerste zaterdag is aan Maria toegewijd. En dat heeft onder andere een oorsprong in het feit dat de zaterdag na Goede Vrijdag, toen Jezus dood en begraven was, en de apostelen in de war en verspreid en rondwaalden, was Maria de enige die beleefde en vasthield in haar onbevlekt hart wat Jezus gezegd en gedaan had, ook de uitspraak over zijn vereistenis. en zij verlangde daarnaar. Dus die zaterdag was Maria de enige actieve, liefhebbende, gelovende persoon op aarde. En dat is een van de redenen waarom de zaterdag, de eerste zaterdag, toegewijd is aan Maria. En in die boodschap is in ieder geval sprake van dat mensen de eerherstellende communie doen. En wat is dat? Dat men tevoren gebiecht heeft, de dag tevoren of de week tevoren... En zegt Jezus, ik ontvang u in mijn hart om eerherstel te brengen aan uw moeder, die zo beledigd wordt, doordat zoveel christenen niet geloven in haar onbevlekte ontvangenis. Niet geloven in haar maagdelijkheid. Niet geloven in Maria's goddelijke moederschap. Niet geloven dat zij de moeder is van de mensen. En haar beeldenissen en... En gebeden en liederen over haar, daarmee spotten en en bekladden en vernietigen. Dat zijn beledigingen aan het adres van Maria, maar ook aan de schepper, aan God zelf. En dat moet goed gemaakt worden, want dat veroorzaakt zo'n schade dat dingen verloren kunnen gaan in een hele cultuur, in een heel land, in een heel werelddeel. Denk bij ons, denk aan ons. Na het concilie was het modern, tussen haakjes, om Maria een beetje op de achtergrond te zetten. En op veel plaatsen is Maria verdwenen uit het hart van de mensen. Maar dat heeft wel gevolgen, ook de, in de manier waarop men het geloof beleeft. Want als de moeder geen invloed meer heeft op het hart van haar kinderen, verstarren ook bepaalde dingen en wordt het geloof zakelijker of minder vruchtbaar of sterft het op de duur helemaal af. En het is toch belangrijk dat we daarbij stilstaan. En Maria zegt dus dat zij om te verhinderen dat die vervolgingen er zullen komen en die rampzalige oorlogen met de vernietiging van zoveel mensen en volken... dat ze de toewijding vraagt van Rusland aan haar onbevlekt hart... aan mijn onbevlekt hart, zegt ze... en de eerherstelde communie. Waar we dus herstel brengen... In, in, weer goedmaken door de wijze waarop we deze heilige communie bijzonder beleven... voorbereid door een biecht. Ook dat is dan weer belangrijk, ook in een tijd... waar, men, waar de biecht zo is weggevallen... En bij heel wat mensen is dat ook het gevolg, omdat ze misschien nooit een rijke ervaring van het sacrament van de biecht hebben gehad, dat kan ik mij wel voorstellen, ik heb dat bij mensen ontdekt, dat dat zo een automatisme was geworden, ook vanwege de kant van heel wat priesters, ja, dan zeg je, dat klopt toch eigenlijk niet, dat dit is weggevallen, want het is een uitzuivering, het is een heiliging, heel persoonlijk, waar God de schuld vergeeft van de zonde. En als men die beleeft wat in de biecht wordt opgewekt door Gods genade, dat men ook de gevolgen van de zonde kan helpen verwijderen, wat beschadigd is in het zielenleven of de contacten met God en de mensen. Hè, de, de, de zonde straffen ook, want als je dan onmiddellijk zou sterven, moet dat door straffen uitgezuiverd worden, weggelouterd, en door boete te doen, door eerherstel te geven, maak je door die liefdevolle communie, voorbereid door de biecht, ook weer een stuk goed wat verscheurd, wat beschadigd is door onze zonde. En die eerherstellende communie van die zaterdagen wordt dus door Maria en Fatima gevraagd. En dan zegt ze weer, als men naar mijn... Vervragen mijn beden zal luisteren, zal ruststand zich bekeren en zal men vrede hebben. Dus er is een ongelooflijke band tussen hoe wij bidden, leven, geloven, of juist niet bidden, niet geloven, en het verloop van de geschiedenis van de landen om ons heen en in ons eigen land. Wij beseffen veel te weinig dat er een samenhang is tussen het verloop van de geschiedenis en het persoonlijk gedrag van mensen. En dat komt eigenlijk, als je het helemaal naar de kern wil brengen, als God in u en mij leeft, gedragen we ons anders. En dat is voor alle mensen zo. Maar als God niet in mij leeft, komt onuitgenodigd zijn aardsvijand, de Satan, in ons. En kan op heel geraffineerde manier, heel stilletjes aanzorgen, dat heel onze manier van leven, van denken over God en onszelf en de anderen, dat dat Vertekend wordt, vergiftigd, vernietigd. En daarom is het zo belangrijk dat we naar deze boodschappen luisteren. Er is maar één realiteit, maar door ons verstand kunnen we al zijn vakjes verdelen. En ze hebben veel mensen God in een vakje gestopt waardoor hij heel ver weg is. Terwijl als God mij nu zou vergeten, dan zou je mij niet meer horen... En op de zetel waar ik nu op zit lag een hoopje as. Hij houdt mij in leven. Er is een niet te scheiden band tussen God en de realiteit. Maar door de manier waarop we het voorstellen, kunnen we het zo voorstellen dat we God niet meer lijken nodig te hebben... En we hebben het nogal in ons bolletje tegenwoordig. Wetenschappelijk kunnen we veel, de ruimtevaart, de zogenaamde geneeskunde en de commerce en de, de, de industrie. En ga zo maar door, waardoor mensen het gevoel krijgen, ik kan alles. En dan vergeet je God, met alle gevolgen van dien, dat ons innerlijk leven afsterft of helemaal vergiftigd wordt. En het is juist dit wat Maria wil voorkomen. Ze wil dat we de heiligheid bewa- bereiken. En daarom vraagt ze ook om dat rozenkransgebed. Want dat heiligt ons als we dat van ganse harten bidden. En Maria gaat verder. Ze zegt, als men naar mijn beden luistert, zal Rusland zich bekeren, zal men vrede hebben. Maar als men dat niet doet, en daar zitten we nu helaas mee, maar Maria heeft dat in 1917 gezegd, voorspeld, en dat is helaas uitgekomen, als men niet doet wat ik vraag, dan zal Rusland zijn dwalingen over de wereld verspreiden, het communisme, en de oorlogen en vervolgingen tegen de kerk veroorzaken. De goede mensen zullen gemarteld worden. De Heilige Vader zal veel te lijden krijgen. Verscheidene naties zullen worden vernietigd. Ten slotte zal mijn onbevlekt hart triomferen. Daar zitten we middenin, als we zien wat er allemaal kan, hoeveel mensen zomaar gedood worden door één persoon. Terrorisme, dat is het wapen van de Satan. En dat kan ontzettend veel slachtoffers veroorzaken. De vele doden, maar ook mensen die heel leven verder zitten met ernstige verwondingen. Die gehandicapt zijn daardoor. En dat laat men maar toe. Terwijl Maria geeft de oplossing. De gouden sleutel is luisteren naar wat Maria zegt. Die rozenkrans bidden. Het eerherstel, de eerherstellende communie van de eerste zaterdag. Bidden en boeten voor de bekering van de zondaars. Zichzelf toewijden aan het omvlekt hart van Maria. Denk aan het gebed waarmee we telkens beginnen bij een uitzending over een nieuwe verschijning. Zusters en broeders, het is toch belangrijk. Laten we daarover nadenken. Er is een band tussen de manier waarop wij leven... en wat er rondom ons gebeurt in de wereld. Het nieuws wat op televisie komt, voor zover dat klopt met de feiten... want daar wordt ook mee gesjoemeld soms... dat laat ons zien wat het goede in mensen... of het kwade in mensen voor kwaad rondom mensen veroorzaakt. Op allerlei vlakken, politiek, sociaal, economisch. Um, neem Europa. Als een land zich wil aansluiten bij de volken die in zogenaamde eenheid vormen in Europa, moeten ze allerlei dingen aanvaarden die lijnrecht ingaan tegen de wetten van God. Abortus, euthanasie en ga maar door. Ja, moet ik u daar een tekening bij maken... Welk onheil dit veroorzaakt? Zusters en broeders, laten we alstublieft luisteren wat Jezus in het begin ook heeft gezegd in het Markus-evangelie, De eerste woorden van Jezus zijn, bekeer u. Het Rijk Gods is nabij. En bekeren betekent leven zoals God het wil. Leven zoals Maria in naam van God het van ons vraagt. Bekeeren is niet alleen... Lid worden van de katholieke kerk, om het zo maar eens te noemen, maar bekeren is God boven alles liefhebben met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand, met al uw krachten en uw naaste als uzelf. Liefhebben zoals Jezus dat heeft gedaan tegenover God en de mensen. Dat is bekeren. En daar kunnen we steun voor vragen tegen Maria die niet voor niets genoemd wordt, de toevlucht van de zondaars en de hulp van de christenen in de alombekende litanie van onze lieve vrouw. En dan gaat Maria verder, de heilige vader, zal me Rusland toewijden. Dat zich zal bekeren en er zal enige tijd van vrede aan de wereld worden geschonken. In Portugal zal men altijd het ware geloof bewaren. Dit alles moet jullie aan niemand zeggen. Dit behoort dus ook tot het geheim van Fatima. Die toewijding aan het omvlekt hart, wat Maria zegt over Rusland, als ook dat visioen, wat eerder in deze verschijning getoond is, over de hel, en wat, daaraan, wat daarbij hoort of mee samenhangt. Dan zegt Maria ook: wanneer jullie de rozenkrans bidden, zeg dan na ieder mysterie: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonde, bevrijd ons van het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degene, die uw het meeste nodig hebben. Maria vraagt dat, omdat zoveel mensen door te weinig steun, door te weinig gebed en boete en bekeringsgebed, verloren dreigen te gaan. O mijn Jezus, vergeef ons. En bij het woordje ons moeten we dus al die mensen meedragen die dit gebed nodig hebben. Denk aan de vele mensen die elke dag sterven. Ik las ooit in een boek, dat per minuut 150 mensen sterven. Dat is twee per seconde. Die meedragen, zoals ook bij het Onze Vader, bij het woordje ons, sluit daar alle mensen in die in nood zijn. Bevrijd ons van het vuur van de hel. De kinderen hebben die hel gezien. En Maria vraagt, vraagt dan dat Jezus hem bevrijdt van het vuur van de hel, haar daarvoor beschermt. En dan Breng alle zielen naar de hemel. Uit onze eigen kracht kunnen we dat niet. Maar als we erom vragen en bidden en erom smeken en ervoor openstaan, kan Jezus die genade geven. Denk maar aan het wonderlijke voorbeeld op Calvarië. Die ene goede moordenaar, zoals men hem is gaan noemen, vraagt aan Jezus. Jezus, denk aan mij als u in uw koninkrijk bent. En wat zegt Jezus? Heden zult je met me zijn in het paradijs. Hij brengt deze zielen in de hemel wat we in dit gebed dat Maria ons leert vragen, breng alle zielen in de hemel, vooral degenen die dit het meeste nodig hebben. Dit is ontzettend belangrijk. En dan is er even stilte en dan vraagt Lucia aan ons, lieve vrouw, wenst u verder nog iets? Nee, vandaag verder niets. Dus wat is het nieuwe in de verschijning van de 13e juli, dat visioen van de hel... Dan ook dat toewijden van Rusland aan het onbevlekt hart van Maria, de eerherstellende communie op de eerste zaterdagen, en Maria legt nog uit wat er zal gebeuren, dat er vreselijke dingen zullen gebeuren als men niet doet wat ze vraagt, en dan zal het communisme zijn dwalingen over de wereld verspreiden, en dat is ook gebeurd. Er zijn heel wat communistische landen nog, met allerlei gevaarlijke mogelijkheden. De goede mensen zullen gemarteld worden. Hoeveel mensen sterven er dagelijks niet en we vergeten zo gemakkelijk de christenen in het oosten. Er mag maar niet in het nieuws komen. Degenen die het nieuws geven zijn daar niet altijd eerlijk in en correct. Dagelijks worden christenen gemarteld en gedood. En Maria zegt, goede mensen zullen gemachteld worden. Dat zegt ze in 1917. En honderd jaar later is het bezig, elke dag. En wat doen we? Bid ervoor, offer ervoor. Doe wat Maria vraagt. Bid voor de bekering van de wereld. Breng offers. Maria vraagt het zo uitdrukkelijk. En dan dat gebed, naar elk tientje... ...waarin we al die zondaars meedragen... O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. O mijn Jezus, dat herinnert ook aan het Jezusgebed... waar men Jezus persoonlijk aanspreekt, maar ook met liefde. O mijn Jezus. Daarin ligt in, als het eerlijk is, dat ik, als ik dit zeg... dat ik één ben met hem, dat ik liefde heb voor hem... dat ik in hem geloof, dat ik hem vertrouw. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Bevrijd ons van het vuur van de hel... Of bescherm ons, vuur dat vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmachtigheid het meeste nodig hebben. Laten we dit verder bewaren en koesteren in ons hart, om zo ook donor te zijn voor zoveel mensen die in een vreselijke geestelijke nood leven op dit moment. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze catechese over onze lieve vrouw van Fatima die ons gegeven werd door pater Jan Meus. Een volgende keer zullen wij opnieuw hierin verder gaan en we hopen dan ook dat u er opnieuw wens bij te zijn. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.